0: Areena.
1: Ja muun on ollut vähän niin kuin mekin, että ikuisuus peltotöissä ei taida kuulostaa kauhean niin kivalta loppupeleissä, vaikka olisi miten niin kuin siunattu pelto. Niin sit nämä kehittiin, että no mä teen itsestäni kopion tällaisen shaptipatsaan, että mä voin taikuudella nyt sitten kutsua sen ja se on aina sillä että minä tulen napuun. Ja tota... Ja sitten ne on niinku ruvennut tekemään enemmän enemmän lopulta niitä on ollut 365 eli yksi jokaiselle päivällä Mutta sitten tiedätkö se, sit niiden niinku käskyttäminen käy jo duunista ja sitten sekin on tosi rankkaa, joten sitten niillä aletaan tekemään esimiesversioita yksi jokaiselle viikolle. Ja lopulta sitten meillä on niinku jotain yli 400 sellaista pientä shaptipatsasta siellä haudassa ja ne sitten kaikki tekee peltotöitä osiriksellä ja sitten vainaja voi keskittyä omiin leipiinsä tai vaan makoilemaan jossa aurinkotuolilla.
2: Näin kertoo egyptologi Mia Meri. Tässä tiedeyhkössä selvitämme, kuka ja millainen oli Egyptin ensimmäinen naisfaarao Hatshepsut, joka eli peräti 3400 vuotta sitten. Puhumme myös hänen jälkeensä tulleista muista naispuolisista hallitsijoista, Nefertitistä ja Kleopatrasta. Pohdimme myös sitä, onko oikein, että esineitä ja muumioita viedään Egyptistä eurooppalaisiin museoihin. Lisäksi kuulemme, miten moninaisia ja yllättäviä olivat muinaisten egyptiläisten käsitykset kuolemanjälkeisestä elämästä, johon valmistauduttiin perusteellisesti täällä maan päällä. Vainajista pidettiin yleensä hyvää huolta, mutta poikkeuksena olivat ne kuolleet, jotka olivat olleet eläessään kiusallisen mahtavia tai sitten olivat edustaneet vääränlaisia näkemyksiä vaikkapa uskonnosta. Heidän muistonsa ja koko heidän olemassaolonsa saatettiin valtapelin nimissä Pyyhkiä pois historian kirjoituksesta. Egyptologi Mia Meri on ollut mukana luomassa taidemuseo Aamos Rexin näyttelyä Egyptin loisto. Kyseessä on kaksoisnäyttely yhdessä Tallinnan kumun kanssa ja esineet Helsinkiin ja Tallinnaan on tuotu Italiasta Torinon egyptiläisestä museosta. Minä olen Riikka Suikkari ja annetaan aluksi kuraattori Anastasia Isakovan johdattaa meidät sisälle näyttelyyn.
0: Olen Anastasia Isakova, yksi tämän näyttelyn ja äh, Mennään nyt tätä käytävää pitkin sisään näyttelyyn. Astutaan muinaisen Egyptin maailmaan, lähdetään ajan matkalle. Ja, kun kävellaan tätä käytävää pitkin, niin tässä kuullaan sellaista äänimaisemaa, joka oli luotu tätä meidän näyttelyä varten ja kuullaan erilaisia niilin ääniä ja päästään tähän tunnelmaan. Kyllä ja myös
2: sitten tämä kaikki hämöisyys täällä tukee tätä tunnelmaa, että täällä on niin kuin tämmöinen tumma katto ja lamput ovat ikään kuin jotain tähti taivasta.
0: Kyllä ja tämä tila on nyt niin hämärää tarkoituksellaan sen takia, että että nämä esineet voivat loistaa, koska ne kaikki on hyvin hyvin kauniita mutta tässä on tietenkin myöskin se käytännöllinen syy, että, että nämä esineet kun ne on niin vanhoja ja hauraita, niin ne eivät kestä sitä kirkasta valoa, niin sen takia täällä on niin hämärää. Ja tässä nyt heti kun kuljemme eteenpäin,
2: niin ensimmäisenä näemme tällaisen ison kivipatsaan. Mikä
0: on kyseessä? Tämä äh, iso kivipatsas on äh, Faarao Amenhotep II, joka istuu polvillaan ja pitää käsissään semmosia uh, nu-astioita, uh, ja niissä on uh, uh, votiivilahjoja Jumalalle. Ja tämä Amenhotep toisen patsas on oikeastaan osa sellaista isompaa patsasta, uh, joka esittelee sitä uh, farao Amenhotep toista palvelemassa sitä Jumalaa, että se istuu sen, uh, sen Jumalan edessä polvillaan antamassa niitä uhrilahjoja.
2: Ja tämä Faaraonkin patsas on jo on tämmöinen oikein vaikuttavan kokoinen ja näköinen, että voi vaan kuvitella, millainen se on ollut, kun siinä on ollut myös se Jumala-hahmo sitten
0: mm. mielessä. Joo,
2: Samaisen Amenhotep toisen kohtaamme ohjelmassa myöhemmin, kun puhumme hänen isoäiti puolestaan älykkäästä ja voimakkaasta Faarao Hatshepsutista. Egyptin historia on monituhatvuotinen ja ensimmäinen pyramidi rakennettiin noin 4600 vuotta sitten. Maan ainutlaatuisen upea kulttuuri ja moninaiset käsitykset jälkeisestä elämästä kiehtovat yhä edelleen. Tämän ohjelman aluksi selvitämme, millaisia käsityksiä muinaisilla egyptiläisillä oli tuonpuoleisesta elämästä. Aamos Rexin näyttelyyn liittyy juuri julkaistu teos Egypti kala sarkofagissa ja muita mysteereitä. Mikä kalassa on niin ihmeellistä, että se on päässyt kirjan kanteen? Egyptologi Mia Meri.
1: Muinaisella egyptiläisellä kala on ollut pyhä. Tietenkin se on myös ollut ruokaa, mutta tämä on jännä juttu, että vaikka kala on pyhä, niin kalasta ei on pidetty niin pahnanpohjimmaisena jotenkin siinä niin yhteiskunnassa, mikä on tosi omituista. Tosi ja, mutta sitten niillä on niin kolme sellaista kalalajia, jotka on ollut erityisen pyhiä. Ja tämä johtuu siis siitä, että Jumala Osiris, niin siinä vaiheessa kun sen veli set tappoi Osirikseen ja palotteli sen ruumiin. Kyllä, tämä on aina tällainen... Vähän makaberi tää muinaisen egyptin mitologia, mutta sit siihen liittyy aina tämä hullumpi puoli, mihin olemme juuri saapumassa. Sitten sen jälkeen Osiriksen sisko ja vaimo Iisis tuli ja kasas uudestaan se Osiriksen ruumiin, mutta se ei löytänyt sen penistä, koska kala meni ja söi sen. Tämän takia nyt sitten on kolme vaihtoehtoista kalalajiosta, joko sitten on syönyt sen peniksejä. Sen takia nyt nämä kaikki kalat ovat tosi pyhiä. Aika hurja juttu. <tuh> Joo, ei ihan niin normaalia meidän näkökulmasta, mutta egyptiläisillä on varmasti ihan, ihan ok.
2: <tuh> Selittäisitkö vähän tätä egyptiläistä Jumalgalleria, joka on hyvin moninainen ja runsas? <tuh>
1: <tuh> Joo. No ensinnäkin se egyptissä oli se on siis monijumalainen uskonto, eli politeisteni uskonto. Ja tähän ehkä tarvitsee vähän taustaa. Eli silloin aikoinaan, Ennen kuin meillä on tullut Farane, egypti, niin egypti kauan, kauan vuosituhansia sitten, niin se koko Egyptin alue on nähtävästi ollut siis jotain sademetsää. Ja sitten kun se on alkanut aavikoituminen ja kuipuminen, ja siis tosiaan me löydetään valaiden luurankoja sieltä niin kuin läntiseltä aavikolta, se on tosiaan niin ollut meren pohjaake. Sitten kun ne ihmiset on alkanut sen aavikoitumisen myötä niin kuin, kerääntyä siihen niilin varrelle, niin mä veikkaan, että siinä on siis käynyt ihan se, että ne kaikki on tuonut niin kuin, omat paikalliset jumaluutensa. Ja sitten sen sijaan, että ne olisi niin kuin, ruvennut tappeleen, että kellä on niin kuin, se oikea uskonto ja oikea jumala, niin ne on vaan niin kuin, ollut sillä tavalla, että kaikki nämä jumalat on niin kuin, yhtä totta ja samaakaan olemassa. Ja siitä johtuu just se, että meillä on niin kuin, siellä muinaisessa sekyttissä useita eri luomisoppeja, me tiedetään ainakin viisi, jossa jumalat on luonut maailman niin kuin sanalla tai sitten tällä kalevalaista tyyliin. Sillä lailla, että meillä on alkuvesi, johon nousee alkukumpu, ben, ben Sitten sinne tulee suuri kaakattaja, lintu, munien ja munan ja aurinko syntyy Tosi kalevalainen. Mutta sitten meillä on myös semmoinen, missä yksi jumala luo dreijalla kaikki ihmiset ja eläimet ja maailman. Eli näitä on niin kuin tosi paljon. Ja myöskin, niin kuin manaloita on useampia erilaisia, että sä voit niin kuin, päätyä taivaaseen tai sitten maan alla olevaan nurin perin maailmaan. Tai sitten esimerkiksi uh, sä voit päätyä pelloille, ja meillä on kaksi eri peltoakin. Toinen on niin kuin, uhripellot, jossa sä luot niin kuin, koko loppuelämässä uhrilahjoja tälle Osirikselle siellä manalassa. Tai sitten sä voit päätyä uh, Field of Reeds, siis toinen pelto, ja sitten siellä sä pystyt taas luomaan itselläsi sitten ruokaa. Eli... Tämä on vähän niin kuin semmoinen että äh, juttu, että niin kuin kaikki mitä sä tiedät muunaisesta edyptistä, niin on todennäköisesti väärin ymmärrettyä sen takia, että kaikki niin kuin kertoo totuutena just sen oman kulmansa tarinan. Ja sitten on vähän niin kuin kaikki samaan aikaan ei-totta ja totta ja muuta. Että se on tosi monimutkainen se niin kudelma, mikä siihen uskontoon liittyy.
2: Ja tuo nurinperin maailma on tosi
1: jännä. Joo, eli tässä nurinperin maailmassa on siis ideana se, että tuossa maan alla ää, on sellainen manala, jossa niinku ihmiset tavallaan on niinku meidän peilikuvana, Eli siellä ma- maan alla ihmiset kävelee ylös alasin niinku jalkapohjat meihin päin. Meillä on oikeasti sen nyt kirja Loitsua, jossa jossa tota, tavoitteena on, että se loitsun avulla sä et joudu syömään ää, kakkaa tai juomaan pissaa manalassa. Ja tämä johtuu siis siitä, että nämä muinaiset egyptiläiset ajattelevat, että jos täällä niin elävien puolella syöt ruokaa ja sitten sen jälkeen vessassa, niin mitä se sitten menee siellä nurin perin maailmassa, jos kaikki tapahtuu toisinpäin, niin sit siitä on syntynyt tällaisia tosi erikoiselta kuulostavia loitsuja. Eli tosiaan kuolleiden kirja. Loitsukokoelma ei siis tarkoita sitä, että siellä olisi niin suuria pyhiä tietoja. On siellä siis niitäkin, mutta sit siellä on tosiaan että Käytännönläheisiä kakkaloitsujakin mukana, jotka jaksaa aina ilahduttaa.
2: Egyptiläiset palvoivat lukemattomia jumalia ja ennen kaikkea pääjumala Aamonia. Jumalten parissa jatkamme hetken kuluttua, mutta sitä ennen tutustumme Egyptin historian voimakkaaseen naishahmoon, ensimmäiseen naispuoliseen faaraoon. Hatshepsut eli 1400-luvulla ennen ajanlaskun alkua siis reilut sata vuotta ennen maailmankuulua lapsifaraota tutankhamonia. Egyptologi Mia Meri jatkaa.
1: Hatshepsut on 18-dynastialla elänyt sellainen, äh, varmaan hyvin ihastuttava nainen, tosi fiksu pakko olla. Siis Hatshepsut aloitti uransa sillä, että se on ollut Faaraan vaimo ja itse asiassa ollut se suuri kuninkaallinen vaimo eli päävaimo. Ja tota, se on ollut naimisissa oman veljensä kanssa, joka on siis Faaraan, mutta sitten tämä veli on kuollut. Ja siinä vaiheessa sitten veljen ää, poika Tutmosis kolmas on noussut valtaan. Ja tämä on niin sitten yhden tällaisen sivuvaimon kanssa saatu lapsi. Mutta jossain vaiheessa, koska Tutmosis kolmas on ollut vielä lapsi, niin Hatshepsut on ollut sen niin kuin, ä, sijais niin kuin tällainen hallitsija, niin kuin vähän kuin huoltajana siellä toiminut. Ä, mutta nähtävästi Hatshepsut on ollut niin hyvä siinä duunissaan, että sitten se on niin kuin, niin kuin väkivallattomasti saanut sen vallan itselleen. Se on ollut siis tosi, tosi hyvä aika varmaan niille egyptiläisille. Et maasta on tullut tosi rikas ja kaikki on rauhallista. Ja sitten siinä vaiheessa, tosiaan, kun siis kolmas, joka tavallaan niin kuin lainausmerkeissä menetti sitten valtansa tälle niin se on ollut siellä armeijassa ja menestynyt siellä tosi hyvin ja sitten sotinut kanssa. Ja, tosiaan, ja sanotaan, että Tutmosis kolmas olisi vihannut tätä äitipuolta ja sen takia se on tuhannut Hatshepsotin niin muiston. Mutta sehän ei meidän tietoja mukaan pidä millään tavalla paikkaansa. Vaan se on enemmänkin ollut sit sitä, että siinä vaiheessa kun Tutmosissa on tullut valtaa, niin se on kunnioittanut Hatshepsutia. Ja se on oikeastaan ollut vasta siinä vaiheessa, kun me tulee Tutmosiksen pojalle ollaan haluttu siirtää valtaa. Niin veikataan, että Hatshepsutin tytär Neferuraalla on ehkä ollut jotain omia perillisiä, jotka on ollut vähän niin kuin kilpailevana sillä sukuna, että nämä voisivat ehkä myös olla faraoina Niin sitten tässä vaiheessa ollaan oltu sillä ei että et nyt poistetaan Hatshepsut tästä niin historiankirjoituksesta, että me saadaan niin kuin, taattua se valta sitten tutmusiksen pojalla
2: Ja sitten Hatshepsutin lapset taas eivät välttämättä ole olleet hänen aviomiehensä faraon lapsia.
1: Joo, tässä on tällainen ihan muinainen okay, kunnon juoru. Siis, Tosiaan on ollut sellainen visiiri ja arkkitehti nimeltä Senmut tai Senenmut. Ja tota, se on luonut tai suunnitellut sen Hatshepsutin sen sinne Luxorin länsirannalle. Olette todennäköisesti käynyt siellä, jos olette Luxorissa käyneet. Sinne mennään yleensä aina katsoa, se on niin upea paikka. Tosiaan tämä Senenmut, niin... Ää, siitä ja tästä Hatshepsutin tyttärästä Neferoraasta on luotussa tosi intiimejä patsaita, jossa niinku Senen Mutti niinku pidetään tavallaan tämän Neferoraan opettajana. Mutta yleensä niinku opettajia lapsi ei kuvata ihan niinku, sillä tavalla, että se tosi usein esitetään niinku, vähän, että se Senen olisi niinku, Iisis, joka on tällainen äitijumalatar ja sitten niinku, se Neferora on tavallaan niinku, sen Iisiksen tai Senen sylissä. Mun mielestä siinä on niinku ihan selkeä semmonen, että näillä on joku, joku vähän niinku suurempi juttu tässä.
2: Jännästi nämä naiset miesroolit menevät vähän niinku sekaisin. Myös sitten taas hatsepsuuttia on kuvattu
1: miehenä. Joo. Siis muodellisen näkyvän taiteessa on aina semmoinen, että se ei esitä todellisuutta, vaan se esittää ideaa. Eli kun sulla on Faaraa, niin Faaraa kirjoitetaan hieroglyfissä mieshahmona. Faaraa on mieshahmo. Faara on elävä hoorus, joka on miespuolinen Jumala. Eli sen takia, kun sulla on Hatshepsut, vaikka me tiedetään, että Hatshepsut on naispuolinen, niin se silti pitää esittää niillä on tunnusmerkeillä, joihin kuuluu parta ja tällaiset asiat. Ja sen takia Hatshepsut on esitetty miehenä. Mutta. Meillä on myös säilynyt muutamia sellaisia patsaita, joissa Hatshepsut esitetään kuninkaan tunnusmerkeillä, mutta naisen kropalla. Mä tuota saan vähän aikaa sitten kuulla, että nämä patsaat, joita mä luulin, että oli niin tosi varhaisessa vaiheessa sen Hatshepsutin hallintokautta, että ne onkin nähtävästi sieltä ihan loppukaudelta, koska ne löytyy, on löytynyt sieltä kuolin temppelistä. Eli voi olla, että siinä on ruvettu niin Hatshepsutin loppukautena niin etsiä sitä, että voisiko Faaraa sittenkin olla myös nainen niin ideaalitasolla.
2: Hatshepsut ehti olla vallassa 20 vuotta ja häntä pidetään yhtenä menestyksekkäimmistä Faaraoista. Hän rakennutti ahkerasti erilaisia monumentteja, joista vaikuttavin on juuri tuo hänen kuolintemppelinsä. Mia Meri.
1: Joo, tämä tosiaan Hatshepsut ne niin on tehty tänne Luxorin länsirannalle. Siinä menee sellainen vuoristo, jonka takana on kuninkaiden Mutta se Hatshepsutin kuolin on itse asiassa asetettu sillä, että se on täsmälleen vastapäätä Karnakin temppeliä. Eli tämä Hatshepsutin kuolin tavallaan niinku koostuu kahdesta tai kolmesta tasosta. Eli siinä on toi maan, maan tasolla oleva osio, ja sitten siinä on pari tällaista niinku ramppia, jotka johtaa ylemmille, No etualat on reunustettu tuollaisilla pilareilla. Ja sinne pilarien taakse on kuvattu erilaisia vaiheita Hatshepsutin elämästä muun muassa. Kuvattu retkeä puntin maahan, joka on ollut vähän niin tällainen melkein myyttinen maa, josta on tullut kaikki ihania tuoksuja ja luksustuotteita ja tällaisia. Mutta on siis ollut ihan oikea paikka. Hatshepsutin niin kuvataan, kuinka jumala pääjumala, Menee Hatshepsutin äidin luokse ja sitten se niinku esittää, että se olisi niinku kuningas itse. Ja sitten ne on sellainen, että oletpa sinä nättinainen ja voisimme nyt vähän tässä harrastaa seksiä ja näin. Ja sitten kun on aloittamassa sen seksiharrastamisen, sitten aamun näyttää, että tadaa, olinkin Jumala. Ja sitten sen jälkeen se koko palatsi rupeaa tuoksumaan puntin kukilta. Eli se niinku yhdistetään jollain tavalla just tällaiseen myyttiseen faaraan kuitenkin. Tai niinku Jumalaan oikeastaan siis.
2: Egyptissä oli myös muutama muu naispuolinen hallitsija, kuten tämä tutakkaamonin äitipuoli Nefertiti, jolla oli huomattavan paljon valtaa ja josta kenties sitten tuli myös Faarao. Ja, ja sitten toisaalta Kleopatra, joka eli sitten paljon myöhemmin, eli mm-hmm. ensimmäisellä vuosisadalla ennen Kristusta. Niin mitä me tiedämme heistä?
1: No heistähän tiedetään vaikka mitä, mutta tota, ongelma on vähän niin kuin se, että kaikki se tieto on melkein niin kuin niin siinä on itse asiassa vähän samanlainen ongelma kuin Hatshepsutissa, että jos on ajateltu, että Tutmasissa on vihan tätä niin se samanlainen ajatus siitä, että jos nainen on vallassa, niin se on jotenkin vähän väärin, niin se koskee myös Nefertitiä ja sitten tosiaan Kleopatraa, koska siis Kleopatrastahan kuoleman jälkeen roomalaiset on kertonut sillä että se on kamala viettelijätär ja pahanainen, tuhmanainen ja seksiä on käyttänyt vaan. Ja se edelleen. Niin kuin Tiedettä, että se kulkee niin populaarikulttuurissa, eli leffoissa edelleen, ja niin TV-sarjoissa. Jos mietitään esimerkiksi sitä Ruomasarja, joka oli HBOlla niin joku aika sitten, voi edelleen sieltä katsoa. Niin siinähän Cleopatra niin kuvataan sillä että se käyttää huumeita ja sitten se harrastaa seksiä jotenkin sotilaiden kanssa ja tälleensä. Kun mä taas olen miettinyt sitä, että Cleopatra siis on täytyy olla hillittömän fiksu nainen, Siis niinku se, että et sulla on Rooma, joka hengittää porteilla. saat maan maanpaossa siinä kun Julius Caesar tulee sinne maahan. Ja sä tuut sieltä maanpaosta, koska siis sehän on niin se veli on ollut Että sä tulee sinne maahan ja se onnistuu saamaan Julius Caesarin puolelleen. Ja niinku, tavallaan pidettyisen sen, niin se ei niinku tapahdu peikästään seksivoimalla. voimalla. Mun mielestä se myös niinku aliarvioi miehiä. Se on niinku tosi äh, tyhmä ajatus mun mielestä <laughs> ja tuota näin ja sit siinä Fertitissä on vähän samanlainen juttu että sitäkin on vähän kuvattu sillä että et, et, kun Akhenaatton, niin Nefertiti on taas ollut Akhenaattonin päävaimo ja sit Eli siinä Eli Eknaattonin
2: joo, joo, jo, Eknaatton joo,
1: joo, kyllä, just sama tyyppi ja just sama aika niin Nefertitistähän kanssa esittää että, että että se on ollut Ihan kiva niin siihen asti, kunnes sitten Akhenaatton tapaa Kia nimisen naisen, joka on yksi sen sivuvaimoista. Ja sitten Kia katoaa kuvioista, niin sitten sinne lisätään yksi niin kuin, tota, Akhenaattonin tyttäristä. Tavallaan lisätään, niin kuin, että se kia kumitetaan sieltä pois seiniltä ja sitten sen laittaa tämä niin kuin, tyttären nimi niin siihen tilalle. Niistä on ajateltu, että tässä on jotenkin sellainen, että Nefertiti on ollut tällainen kauhean mustasukkainen vaimo. Ja niin kuin, eihän meillä ole mitään todisteita siis tästäkään. Ja itse asiassa vaikuttaa tosiaan siltä, että siis Nefertitistä on tullut sen Akhenatonin hallitsija ihan loppuaikoina. Ja sitten niin kuin CG, kun Akhenaton on kuollut, ei tiedetä ollenkaan mihinkään, niin sitten se, Nefertiti on mahdollisesti ottanut sen vallan. Siellä on siis joku Smenkaaraa ottanut sen vallan. Ja yksi Nefertitin nimistä on myös Smenkaaraa. Niin me veikataan sen takia, että tässä on kyse samasta henkilöstä. Ja sit Smenkara katoa vuodessa, me ei tiedetä mihinkä se katoaa. Ja sitten me ei tule Tuthankaamon, tämä sitten valtaa. Eli tässä on niinku semmonen, että me ei niinku kauheasti tiedetä asioista. Meillä on jäänyt aika paljon tarinoita, jo niinku ilkeitä juttuja näistä naisista sieltä vanhoilta ajalta. Sitten on vaan toistettu. Ja sitten ehkä niin egyptologiikkaa varsinkaan niin vanhan aikana ei ehkä ajatellut naisista kauhean paljon hyvää, niin sitten siellä on vähän vääristynyt se kuva tosiaan.
2: Ja sitten kun vielä tähän lisätään se sellainen muiston kiroaminen, damnaation mm. memoria jota harrastettiin sitten siellä Egyptissä.
1: Joo, eli siellä on justissa se, että esimerkiksi niin kuin Hatshepsut, niin on nimet on leikattu tai siis hakattu pois sieltä seinistä ja kaikki esimerkiksi sen punainen kappeli, jonka se oli tehnyt Karnaki, oli purettu kokonaan. Ja nykyään se on uudelleen kasattu sillä tavalla, että kiviä on käytetty niiden isojen pylonien, mitkä on ne portit, niin niiden sisällä on ollut roskakivenä tavallaan sitä Hatshepsutin punaskappaleen, Nyt ne on sitten uudelleen kasattu Ja
2: miksi tämmöistä muiston kiroamista sitten harrastetaan? Esimerkiksi vaikka hatsepsutin kohdalla?
1: No, Hatshepsutin kohdalla se ainakin oli siis se, että tosiaan haluttiin varmistaa se vallanperimys Amanhotop toiselle, jonka muuten patsasikin meillä on tuo näyttelyssä ottaa heti niin kuin ihmiset vastaan, kun pääsee sitä portista läpi. Ää, eli niin tämä saattaa olla ihan siis, niin kuin, lainasmerkeissä se julma valtapeli, että poistetaan vain niin tällaiset ei-kivat tyypit. Mutta esimerkiksi Akhenautonin tapauksessa niin siihen on siis johtanut tietysti se, että kun se on tuonut Atonin ja tuhonnut Aamonin kultin tavallaan siinä sivussa, niin siitä justiinsa tulee se, että, että ollaan haluttu poistaa tämä, että me nyt niin kuin hyväksytä, mitä Akhenaton on teki, niin me poistetaan se. Eli semmoistakin voi olla. Mutta sitten tähän liittyy myös se, että, että sen lisäksi, että... Se tavallaan, että muuta, niin se myös tuhoaa sen ihmisen ihan lopullisesti. Koska monesti egyptiläiset uskovat, että sun nimen pitää tavallaan säilyä ja sitä pitäisi toistaa, että sä pysyt hengissä siellä tuonpuoleisessa, Niin esimerkiksi Akhenaattonin tapauksessa, tämä on vielä sellainen, ei pelkästään se, että me halutaan poistaa sun muistos, vaan me tosiaan halutaan poistaa sut kokonaan olemassa. Olemasta. Sen takia, että sä oot ollut niin tuhma tyyppi.
2: Ja sitten tähän ajatukseen siitä kuolman jälkeistä elämästä liittyy myös esimerkiksi tämä muumiointi.
1: Joo. Eli tosiaan muina sitten tästä pitäisi että meidän niin kun, ihmisen olemus on kostunut yhteensä seitsemästä eri asiasta, joista niin kun, tärkeimmät on baasielu ja sitten kaasielu ja tota, sitten vielä niin kun, ruumis ja nimi ja varjo ja mitäs muita niitä olikaan. Mutta siis niin kun, kuoleman kannalta tärkeintä on se, että sinulla pitää olla se... Ää, ruumistallella sen takia, että se sun baasieli, joka esitetään sellaisena lintuna, jolla on ihmisen pää, niin se tarvitsee sun ruumiin asuinpaikakseen. Ja se sielun osa on just se, joka pystyy niinku lentämään kuolleiden tai niinku manalan ja elävien maailman välillä, ja se tartee niitä uhrelahjoja tälleensä. Niin sen takia me tarvitaan se ruumis. Ja sitten siihen ruumiiseen liittyy myös tämä osiris, joka mainittiin tuossa aikaisemmin. Eli osirisko on Jumala. Niin kun se tapettiin, silloin kun se just paloteltiin, niin sitten kun se pantiin kasaan, niin sitten se muumioitiin, Anubis tuli ja keksi muumioinnin. Ja sen takia myös, koska sit niinku Osiris herää tavallaan niinku siellä Manalassa uudelleen henkiin, niin myös nämä Egyptiläiset haluaa, että ne muumioidaan, jotta ne heräävät henkiinsä muumioiden kautta niin kuin Osiriskin. Ja ne muumiot esittää tavallaan Osirista, että joskus ne kuvataan niinku vihreäkasvoisena, niin kuin osiriski on ollut. Ja joskus ne myös niinku on kuvattu silleen, että niillä saattaa olla erektio, mikä johtuu siitä, koska kun Osirikselta puuttuu se pippeli, kun se kalameni ja söi sen, <tuhuhu> niin niinku Osirikselle on luotu sellainen niinku taikapippeli, jolla se on saanut isiksen raskaaksi, että hoorus on syntynyt. Niin sitten meillä on sen takia myös välillä löytyy sellaisia muumioita, jotka on sitten niinku erektiossa. Muumioitu.
2: Aika uskomaton. Sitten jos mietitään vielä näitä, näitä kuolleen ihmisen eri elimiä, sitten, niin, niin tärkeässä osassa on ollut esimerkiksi sydän, joka on sitten jätetty sinne muumion sisään.
1: Joo, eli muunen teki uskon, että siinä vaiheessa kun ne on kuollut, niin ne matkaa siellä Manalassa. Ja tämä on huomatkaa jälleen kerran yksi uusi Manala-käsitys. Niin tota, ne matkaa siellä Manalassa ja sitten ne päätyy lopulta Osiriksen valtakunnan saliin, jossa niille suoritetaan sydämen punnituksen rituaali. Ja siinä on ideana se, että sun sydän otetaan sun rinnasta ja laitetaan vaakaan, ja sen vaakaan vaan toiseen vaakakuppiin laitetaan maatin, eli oikeudenmukaisuuden ja järjestyksen ja tällaisen niin kuin hyvyyden ja tämmöisen jumalattaren sulka. Ja sitten jos sun on sitä painavempi, niin sitten sä oot tuhma ihminen, ja siinä vaiheessa tällainen ammut-niminen hirviö, joka on, ää, sen pää on krokotiili, se etuosa kuuluu muistaakseni pantterille ja takaosaan niin eli kaikki tosi pelottavia eläimiä. Se tulee ja hotkii sut naamaan sitten siinä vaiheessa, sä tuhoudut sit lopullisesti. Eli tulee tavallaan niin kuin toinen kuolema. Mutta sitten jos sä selviit siitä, niin sitten sen jälkeen sä pääset sinne pelloille sitten, näköjään <lacht> tekemään peltotöitä loppuelämäksessä.
2: Ja näyttelystä löytyy myös näitä pieniä ihmishahmoisia patsaita.
1: Joo, shaptipatsaita. Joo, shaptit on, ne on tosi söpöjä. Siis äh, tästä on pikkasen niin tapella, että mitä shaptit on tarkalleen, mutta siis pääperusteessa on shapti eli vastaajapatsas. Niiden ideana on se, että kun sä joudut sinne peltatöihin. Ja justiinsa sinne uhripellolle, jos tehdään sille osirisjumalalle leipää. Mutta sittenhän sun pitää siellä toisella pellolla tehdä varmaan sitten niitä leipiä. Eli aika paljon peltotöitä. Ja muinnassa on ollut vähän niin kuin mekin, että sillä ikuisuus peltotöissä ei taida kuulostaa kauhean niin kivalt loppupeleissä, vaikka olisi miten niin kuin siunattu pelto. Niin sitten nämä kehittiin, että no, mä teen itsestäni kopion tällaisen shabtipatsaan, että mä voin taikuudella nyt sitten kutsua sen. Ja se on aina sillä että minä tulen apuun. Ja tota... Ja sitten ne on niinku ruvennut tekemään niitä enemmän enemmän lopult lopulta niitä on ollut 365 eli yksi jokaiselle päivällä Mutta sitten sit niiden niinku käskyttäminen käy jo duunista ja sitten sekin on tosi rankkaa, joten sitten niillä aletaan tekemään esimiesversioita yksi jokaiselle viikolle. Ja lopulta sitten meillä on niinku jotain yli 400 sellaista pientä shaptipatsasta siellä haudassa ja ne sitten kaikki tekee peltotöitä osirikselle ja sitten vainaja voi keskittyä omiin leipiinsä tai vaan jossa aurinkotuolilla.
2: Egyptologi Mia Meri pohtii kohta, onko oikein, että muumioita ja esineitä viedään Egyptistä eri puolille maailmaa länsimaisiin museoihin. Minä kuitenkin olen kiitollinen siitä, että näyttely on rantautunut aina tänne Pohjolan perukoille asti. Niinpä voimme jatkaa kierrosta yhdessä näyttelyn kuraattorin Anastasia Isakovan kanssa. Ja nyt sitten tulemme tämmöiseen todella vaikuttavaan huoneeseen, joka on varmasti myös tämän näyttelyn kaikkein suosituin osa. Eli täällä on muumioita nähtävillä.
0: Joo. Meillä on tosiaan esillä kolme ihmismuumiota näyttelyssä. Ja ja niitä varten me ollaan rakennettu erillinen huone, joka on myöskin vaimennettu hiljaiseksi kunnioituksesta niitä oikeita kuolleita ihmisiä kohtaan. Eli tämä tämä muumioinnista ja hautajaisrituaaleista kertova osia on tosiaan sellainen erillinen huone. Se on tarkoituksella tehty.
2: Minun mielestäni erityisen vaikuttava on tämä kolmas muumio, joka selvästi ei ole ihan ihan aikuisen kokoinen tämä tämä muumio. ja, Ja selvästi käärinliinat ovat värjäytyneitä ja se Käärin liina on aika repaleinen, jotenkin hyvin vaikuttava tämä muumio. Kuka on ollut kyseessä?
0: Mm. No kyseessä on ollut tuntematon näinen ja tästä muumion koosta me voidaan päättää, että se oli teini-ikäinen näinen. Niin, että se tekee mun mielestä tästä muumiosta vielä herkemmän jotenkin, kun ajatellaan, että, että mä olin hyvin nuori henkilö, kun hän kuoli. Ja, ja se on oikeastaan ainoa muumio, joka on meillä esillä myöskin sen puinen arku mukana. Eli tässä on se itse muumio ja sen arku, sen pohja ja kansi ovat säilyneet.
2: Ja koko tässä huoneessa on tämmöinen harrastunnelma. Eli, eli ihan semmoinen, että myös me tämän ajan ihmiset selvästi osaamme kunnioittaa näitä muinoin kuolleita ihmisiä, jotka tässä nyt ovat sitten näytillä kääräliinoissaan.
0: Kyllä. Se oli äh, myös meidän tarkoitus, kun, kun me ajateltiin sitä näyttelyarkkitehtuuria ja suunniteltiin, että, että ehdottomasti äh, näytetään niitä ihmismuumioita mahdollisimman kunnioittavasti. Ja nämä olivat oikeita, oikeita ihmisiä, jotka elivät joskus aikoinaan ja totta kai meidän täytyy kunnioittaa heidän muistia ja rauhaa. Ja, että Aikoinaanhan niihin suhtauduttiin semmoisina objekteina, että että myöskin sen takia se on tosi tärkeää nyt herättää tämä keskustelu ja ja puhua tästä kunnioituksesta.
2: Ja jotkut museot ovat päätyneet siihen, että ne eivät edes esittele näitä muumioita, koska tosiaan kyseessä on ihan oikeita vainajia.
0: Joo, joo, yksi niistä museoista on esimerkiksi Münchenissä toimiva Egyptiläinen museo. Niillä on sellainen politiikka, että ne eivät näytä ihmismuumioita siellä, mutta, mutta esimerkiksi nyt Kairossahan rakennetaan uutta isoa Egyptiläistä museota, niin heille sinne on tulossa muumioita. Et se on sellainen kysymys, josta on joista on erilaisia näkökulmia ja se on hyvin monimutkainen. Ja tärkeintä on varmaan se, että
2: että me katsojat, museossa kävijät, kunnioitamme näiden vainajien muistoa ja suhtaudumme heihin oikeasti aikoinaan eläneinä ihmisenä, koska sitä he ovat. Kyllä. Palataanpa vielä egyptiläisten Jumalgalleriaan. Pääjumala Aamon sai kilpailijan 1300-luvulla ennen ajanlaskun alkua tutankamonin isän Farao Egnaattonin eli Akenaattenin toimesta. Näin Mia Meri.
1: Aamon on tosiaan Teeban paikallisjumala ja myöhemmin Aamonista tulee käytännössä koko Egyptin tällainen vähän niin kuin voisi sanoa pääjumala. Ja Aton sitten taas onkin ihan oma tarinansa. Nyt ajatakaa kaikki mikä Valtarin sinuha egyptiläistä eli Aton on tällainen auringon kehräksi kutsuttu jumala, jonka Akhenaton ää, tuo tavallaan niin kuin ainoaksi jumalaksi, mä sanon tämän ainoat niin lainausmerkeissä, koska se nyt ei ihan pidä paikkaansa. Mutta joka tapauksessa Akhenaton on, on nähtävästi silloin ollut jonkinlainen riita näiden Aamunin pappien kanssa tai jotain, jotka on ollut siellä Teebassa ja myös pääkaupunki on ollut siellä, eli Akhenaton on itsekin asunut siellä päin. Ja tota, Nähtävästi siinä siis on jotain, että Aamunin papisto on ehkä ollut liian voimakasta ja, jotain, ja Akhenaton on haluaa viedä niiltä vallan. Sitten se on ollut sillä että nyt me kielletään Aamunin palvonta ja tuodaan tällainen aton kehrä tähän nyt, jota sitten palvataan. Ja, ja sitten niin vaihdettiin pääkaupunkin paikkaa ja kaikkea. Mutta tosiaan, tämä on siis jänne juttu, kun tästä puhutaan niin paljon. Kun siis muinaisen Egyptin tai se faraanisen Egyptin historia, 3000 vuotta niin tämä Akhenaton on ollut vallassa vain 17 vuotta. Ja mehän ei itse asiassa tiedetä ihan hirveästi tästä aikakaudesta. Eli meille on säilynyt vain sellainen ää, Atonin hymni, joka on nähtävästi Akhenaton itsensä kirjoittama. Siitä on lyhyempi ja versio. Ja se on käytännössä kaikki, mitä me tiedetään siitä uskonnosta.
2: Joka tapauksessa, että Agenatonin, eli Egnaattonin uskontaa on pidetty ensimmäisenä monoteistinseman uskontona, eli yksi jumalaisena uskontona, vaikkei se nyt varmasti ihan sitä kuitenkaan kuullut ihan täysin.
1: Joo, siis siinä on semmonen, että itse asiassa niin vaikuttaa siltä, että kaikki muut temppelit on edelleen toiminut ihan hyvin, paitsi se Aamonin temppeli. Että se näyttäisi, että se on jotenkin niin erityisesti henkilöitynyt viha Aamonia kohtaan. Eli niin kuin ihmiset ovat edelleen jatkaneet esimerkiksi Bessin ja Tauretin, jotka on tällaisia omia niin kuin normaalien ihmisten jumalia, niin niiden palvomista, niiden amulette ei löytyy, tai niin kuin sieltä Amarnasta, joka oli siis sen aikainen pääkaupunki. Ja niin kuin siellä on edelleen Tothin, temppelit on pyörinyt ja tälleensä. eli Mutta siinä on tietysti myös se, että nämä temppelit on äh, tällaisia... Niin kuin, myös niin valtiovallan virasto, eli ne kerää kaikki niin kuin verot ja maksaa palkkoja ja tällaisia. Eli me ei tiedetä niin ihan varmasti, että onko siellä niin palvontamenoja jatkettu vai ei. Mutta sitten sen jälkeen, mitä tapahtuu, kun sitten Akhenaton kuolee ja Tutankaamo palauttaa sitten niin kuin Aamonin palvonnan, niin tapahtui itse asiassa semmoinen, että mahdollisesti nämä Aamonin papisto on ollut siinä vaiheessa, kun ne saa vallan itselleen takaisin, että hetkinen, me ehkä haluta en enää koskaan niin tuoda tähän tilanteeseen. Ja siis Aamonin papistosta tulee niin voimakkaita, että äh, ne siis vievät vallan, 21. dynastian tekee vallankaappauksen Etelä-Egyptissä ja hallitsee sieltä käsin. Eli niin kuin, tosiaan Aamon ja se papisto on ollut tosi iso ja tärkeä osa sitä Egyptiä.
2: Ja nyt on taas aika jatkaa kierrosta aamos näyttelyssä ja oppaanamme toimii kuraattori Anastasia Isakova. Ja nyt jatketaan taas matkaa, tullaan tällaisen vitriinin eteen, jossa on eläinmuumioita. Täällä on, on kalaa, on krokotiili, on kissamuumioita ja koiramuumioita. Erityisen jännittävä on tämä yksi koiramuumio. Kerrotko siitä?
0: Niin, että jos, jos katsoo tätä koiramuumiota vähän tarkemmin, niin voi huomata, että, että siinä näkyy myöskin hampaat. Ja nämä näyttää aivan samanlaisilta kuin, kuin vaikka nyt jonkun nykykoirankin hampaat, mutta tosiaan silloin myöhäiskauden aikana niin eläinten muumiointiprosessi, niin siitä, siitä tuli tosi suosittu, että, että tempelin kävijöillä oli tapana antaa niitä muumioituja eläimiä ää, jumalille votivilahjoina ja, ja ne tulivat temppeleihin ja ne ikään kuin tilasivat niitä, tilasi niitä muumioita Papeilta, ja papit hoitavat sitten niiden eläinten ä, kasvatusta ja tappamista ja, ja muumiointia. Ja, ja syntyi kokonaisia ä, kasvatustehtaita, joissa tapettiin vuosittain ihan hirveitä määriä niitä, niitä eläimiä. Ja että tavallaan, niin että kun me katsotaan niitä elämuumioita nyt, ne näyttävät meille nykyihmisille semmoisilta söpöiltä ja, ja absurdeilta ehkä vähän, mutta, mutta täytyy muistaa, että ne tarinat niitä muumioiden takana ei ole välttämättä aina niin söpöjä ja hauskoja, että siihen on liittynyt paljon sellaista muutakin.
2: Tässä on nimenomaan tosi suuri ristiriita siinä, että on ollut tämmöistä pentutehtailua, hyvin julmaa sellaista ja sitten toisaalta taas näitä näitä eläimiä on nimenomaan kunnioitettu ja palvottu ja ja varmasti ne ovat myös olleet rakkaita lemmikkejä ja näin ihmisille.
0: Kyllä, kyllä. Nämä eläimethän ne yhdistettiin aina. Ää, tiettyihin jumaliin, eli esimerkiksi sodan ja kulkutautien segment oli leijona-jumala ja, ja Horus jumalaa kuvattiin usein haukkana ja, ja tota, hathor-jumalatarhu kuvattiin lehmänä Kala oli myöskin pyhä eläin ja meillä on näyttelyssä tässä esimerkiksi kala, kalamuumia sellaisessa puisessa arkussa omassa puisessa arkussa.
2: Aivan uskomatonta kunnioitusta pientä kalaa kohtaan. Mm. Tämä puinen arkku on tosi taidokkaasti tehty. Pieni arkku, ja jossa on sitten vielä veistetty puusta siihen päälle upea kalankuva.
0: Mm, mm. Ja, ja tämä egyptologimie Merin kirja ja sen nimi oikeastaan on lähtenyt tästä pienestä esineestä. Kirjan nimi on Kalla Sarkofagissa ja muita mysteereitä, vaikka se on niin pieni esine, mutta hyvin tärkeänä koettiin sen ihan alusta alkaen.
2: Joo, tosiaan on, on kyseessä tuommoinen pieni puuesine, mutta, mutta tosiaan taidokkaasti valmistettu ja myös tavalla, omalla tavalla aika hauskakin.
0: Niin, niin. Suloinen söpö. Ja sitten kun ajatellaan myöskin, että, että puu materiaalina. Muinaisessa Egyptissä oli hyvin harvinaista ja kallista, että se, sen, sen tota, pienen puisen arkun, kalan, puisen arkun merkitys tässä korostuu vielä, vielä enemmän.
2: Egyptin jumalista osa oli hyvin hauskoja ja Aamos Rexin näyttelystäkin löytyy egyptiläisten parissa hyvin suosittu, hassun näköinen pikkujumala Bes. Myös Miameri Meri on Besin lumoissa.
1: No Bess on tosi söpö. Tähän on vähän jännä juttu, koska pessi nähtävästi ei ole alkuja ollut egyptiläinen, koska se kuvataan niin erilaisena kaikki muut jumalat. Eli kaikki muut jumalat on sillä että ne on niin ihminen, joko nainen tai mies, ja sitten saattaa olla eläimenpää tai näin. Ja sitten kuvataan kuvataan sivusta päin, tietysti egyptiläiseen malliin. Mutta Bess kuvataan aina edestä päin, se on sellainen ihana lyhytkasvuinen herrasmies jolla on iso parta, sit se saattaa olla sulkapäähinen, sitten se näyttää aika usein kieltä, sitten se on alasti, mutta sitten sillä on sellainen joku ihme taljaselässä, että sillä on sellainen pitkä häntä ja tälleensä. Ja se on, se on niin symppis ja söpö, ja ideana on ollut se, että se on ollut niin hurja Jumala, että siis kaikki tällaiset pahat henget pelkää sitä. Ja se on ollut tosi suosittu sen takia, että se on suojellut, kuten myös tauretteli virtahepo virtahepojumalatar, ne no, molemmat suojelleet raskaan olevia naisia, lapsia sekä erityisesti synnytystä. Ja on ollut tosi vaarallista siihen aikaan, kun ei ole niin moderneja lääketiedettä. Ja tosias, muiden se muiden egyptiläisen lääketiede on aika haastavaa, sanotaan näin, että hyvä jos olet selvinnyt siitä hengissä. Niin nämä on siis tosi suosittuja tyyppejä ollut. Ja tosiaan Bessi on kuvattuna niin kuin sängyn jalkoihin ja sitten sit on tosiaan kukkaruukku ja melkein on joku purkki tuolla. Niin kuin, ja paljon amuletteja, eli sellaisia niin onnea tuottavia koruja ja muita. Ja, mulla on itse asiassa tällä hetkellä itselläkin Bessi rintapielessä.
2: Tosi pelottava ja tosi söpö.
1: <tos> Kyllä. Taikaan,
2: molempia. <tos> Joo. No sitten on Isis ja
1: Osiris. Joo, Isis ja Osiris on tosiaan tällainen meidän suuri ää, perhemalli tavallaan voisi sanoa. Eli Osiris on se kuolemanjumala ja Isishan on vaimansa ja sit Horust eli Farah on heidän niinku poikansa. Niin ne on sellainen valtapari ihan oikeasti, jotka niinku näkyy kaikkialla. Niin ne on sellainen triadi, joka aina esiintyy ja nämä niinku muodostaa vähän niinku se ydinperhe ja sitten jotain ajatella. Ja sitten jos
2: ajattelee vaikka Iisiksen kulttia, niin se oli sitten Rooman vallan aikaa myös erittäin suosittu. Ja sitten toisaalta, jos sitä Iisistä ja omaa poikaa sylissä, niin se on niin neitsyt Maria ja Jeesus lapsi. Noin Joo. Niin ja
1: meillähän on itse asiassa, äh, mä muistan lukeneeni, että joissain siis kirkoissa on käynyt sellaista, että on löydetty just iisiksen ja horuksen Sitten on ajateltu, että ah, neitsyt Maria ja sitten niin Jeesus. Ja sitten myöhemmin on taito, että itse asiassa vähän väärä uskonto, mutta niin kuin, ja tämä on itse asiassa aika jännä sillai, niin, että jos ajattelee niin, kristinuskoa, niin aika monia juttuja on niin, sellaisia samanlaisia, mitä on muun Egyptistä. Nyt mä haluan tässä vaiheessa laittaa huomioituksen, että mä en ole mikään kristinuskon asiantuntija, mutta niin, just ajatellaan sitä, että meillä on se suuri kaakatte, joka munii sen munan ja näin, niin sekin on sillä aika niin, tosiaan kalevalalainen. Eli niinku, niitä vaikutteita on tosi paljon. Ja tosiaan, että tahjumala, josta meillä on isopatsa, se on luonut niinku maailman sanomalla. Niin sekin on tämä tosi raamatullinen juttu.
2: Joo. Niin. Ja sitten toisaalta tuo kala, joka sit on myöhemmin tullut alkukristityillä symbolisoimaan sitten Jeesusta. No, joo. Ah, ja
1: ah, niin kyllä,
2: tietenkin. Kyllä taiteessa
1: esimerkiksi. Joo. No joo. Ja sittenhän meillä on justissa se, että niinku ajatellaan, että Jeesus on niinku tavallaan paimen ja näin. Mutta sitten on yksi tunnusmerkeistä on paimen sauva. Tästä voi niinku esittää paljon teorioita. Kyllä, kyllä,
2: Mitä mieltä sinä, Egyptologi Mia Meri, olet siitä, että, että näihin eurooppalaisiin museoihin on tuotu kautta aikojen sitten tuolta, Egyptistä näitä esineitä ja me olemme ikään kuin omineet nämä esineet omiksemme?
1: Joo, tämä on, on tosi hankala kysymys, koska tässä on niin monta eri puolta. Ää, ensinnäkin mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että muinainen Egypti on meidän kaikkien kulttuuria, siis se on niin me yhteistä historiaa, mutta nykyisillä egyptiläisillä on tietysti etuoikeus, se on niiden omaa kulttuuria, ne on niiden omia esiisiä. Meidän pitää oikeasti kunnioittaa sitä ja niin näyttää, että me ollaan sen arvoisia, että me voidaan niin pitää huolta niistä esineistä. Ää, mä oon myös sitä mieltä, että on tosi tärkeää, että niitä esineitä on ympäri maailmaa. No nyt tämä koronatilanne on tietysti ongelma, kun et sä et yksinkertaisesti voi lähteä Egyptiin tässä nyt, että menisin katsomaan sinne esineitä. Mutta niin vaikka jos koronaa, niin ei ihmisillä ole mahdollisuutta. Et mun mielestä on tosi hyvä, että ihmiset pääsee tutustumaan näihin esineisiin niin kuin lähellä omaa kotiaan esimerkiksi. Että kyllähän se on niin ihan eri asia kuin nähdä televisiosta justiisa, tai kirjoista näitä esineitä. Mutta mitä sitten tulee noihin kaikkiin palautuksiin ja muihin? Esimerkiksi, äh, koska siis tällä hetkellä Egypti pyytää tietyistä maista, että voitteko palauttaa näitä esineitä. Niin tämä on sellainen, että niistä on tosi vaikea sanoa. Ensinnäkin äh, nykyään on lainsäädännöt, jotka estää, että Egyptistä ei yksinkertaisesti viedä niin esineitä ulkopuolelle. Muin muista ei saa viedä sieltä. Ja tämä on erittäin hyvä. Yhdessä vaiheessa, kun ei ole ollut vielä sitä lakia, niin sitä niiden niin kuin, vieminen on ollut laillista, mutta voidaan silti kysyä, että onko se ollut oikeutettu, että meillä on niin kolonialistinen historiassa Egyptissä, niin sekä ei ole niin kuin, reilua, että vaikka se olisikin laillista, Et se mikä on laillista ei välttämättä tarkoita, että se olisi niin kuin, oikein tai moraalisesti ok. Eli nämä on tosi vaikeat kysymyksiä. Ja sitten tähän liittyy myös semmoinen. Esimerkiksi Nefertitin, se mikä on Berliinissä, rintakuva. Ja siinähän on semmoinen, että siihen aikaan, kun se on viety pois Egyptistä, on ollut laki, että egyptiläisten pitää saada tarkastaa, että millaisia esineitä sieltä viedään pois. Että kun sä oot tehnyt niin sä oot saanut viedä osan pois. Mutta sitten egyptiläiset haluaa tavallaan poimia parhaat päältä. Ja ne ei ole tajunnut, siinä tarkistuksessa, että tämä Nefertitin rintakuva on tosi iso juttu. Ja nyt tapellaan siitä, että mitä tapahtui. Yrittikö se tyyppi, joka sitä vei, peittelikö ne sitä rintakuvaa niin, että se ei näyttänyt niin hienolta vai ei? Ja tämä on semmoinen, että eihän me voida tietää, että nämä on tosi hankalia kysymyksiä ja ei ole niin yhtä oikeata vastausta näihin.
2: Sitten vuonna 1922, jolloin Howard Carte löysi, Tutankkaamonin haudan, niin silloin Carter päätti, että näitä ei sitten viedäkään esimerkiksi Lontooseen, vaan ne saivat jäädä ne esineet sitten sinne Egyptiin.
1: Joo, tämä on tosi hyvä juttu. siis, Tässä vaiheessa ymmärrettiin jo se, että egyptiläiset pitää ottaa mukaan. Tämä itse asiassa liittyy myös tähän egyptologian valitettavasti rasistiseen historiaan, koska siis... aikoinaan varhaisimmat egyptologit on tietoisesti estäneet egyptiläisiä oppimasta omasta historiastaan. On tavallaan esitetty siis sitä, että, että, että ei nämä egyptiläiset ole näitä pyramideja voineet, että täällä on ollut joku aikaisempi rotu, joka on tullut. Ja sen takia meillä näkyy esimerkiksi jossain vanhemmista, sellaisin niin uuden rodun kaupunki. Ja tällaisia niin kuin kaupungin osia. Ja sitten saat vaan ihan Öö, Okei, okay, nyt, nyt haistan tässä aika ison rasismin ja kolonialistisen ajattelutavan nyt. Eli niin kuin, tällainen perinne on, ja sit, kun se on siellä mukana, niin osittain tavallaan, niin kuin, että meidän, niin kuin, perustukset, jonka päälle me rakennetaan egyptologista tietämystä, niin on osittain aika vääristyneet. Ja mun mielestä me ollaan niin kuin, nyky niinku velkaa, egyptiläisille, että meidän pitää nyt vähän niin korvata sitä, mitä meidän edeltäjät on tehnyt ja antaa niin se muinen Egyptilä, egyptiläisille ja niin myöntää se, että, että kyllä me olemme tehneet väärin. Ja nykyään siis äh, egyptologit aika usein laittaa, siis esimerkiksi kun me kirjoitetaan tieteellisiä papereita, niin niiden alkuun pyritään ainakin laittaa sellainen niin arabian kielen lyhenne siitä, että mitä se artikkeli käsittelee. Et sillä tavalla niin halutaan antaa tosiaan sitä niiden egyptiläisten omaa menneisyyttä heille itselleen.